0: E estamos aí com ele, artista, professor de música, apaixonado por violão solo, brasileiro do Rio Grande do Sul, ele que já esteve aqui conosco no episódio de número 47, onde falamos sobre dedo mindinho e a teoria da evolução, galpão nativo ensino médio na cidade de Araricá. Banda Vândalos em Fúrias, Hellfire, Sigma, Carter e Demon Prince. Também falamos sobre despertar artístico, violão clássico, licenciatura em música, influências, experiências, estilos e curiosidades. E neste episódio daremos sequência em todos esses assuntos com o meu querido Hipólito Sá. Muito obrigado, Hipólito, por aceitar mais este convite de participar aqui conosco no Nenitalk.
1: Oh, grato eu, cara, grato eu. Ah, Bato foi falando ali das bandas, a gente sempre lembra, pra, com nostalgia disso. Ah, se ouvir alguns roncos aí, é, é da bomba aqui, tá? Ora. É boa do chimarrão, tá? Esse pessoal aí não se assuste.
0: Exatamente, eu já comecei, eu já comecei a rir aqui, porque na hora que você citou, eu lembrei dos ouvintes que talvez não estão habituados com a expressão bomba. Por favor, Hipólito, nos dê mais detalhes do que você está se referindo.
1: Ah, o Nene tava ali lendo a minha, minha build do, do Instagram, né? Eu, eu coloquei brasileiro do Rio Grande do Sul, né? Então aqui tem, tem esse hábito de tomar o chimarrão, né? Que é, é uma bebida quente. E daí é feito, colocado num porongo vai com a erva uhum. mate, é a Ilex paraguariensis tem até nome chique, né e um, uhum. e um canudo de metal chamado de bomba, e no finalzinho dá esse ronco aí, né
0: o... perfeito Aqui. o nome da erva, ele é o nome científico ou ele é o nome específico dessa erva que tu estás tomando em questão
1: uh, não, eu acho que é o nome científico Ilex paraguariensis perfeito, o nosso é saudoso chimarrão ah, é o chimarrão uh, Deus então é muito comum aqui. Eu coloquei brasileiro do Rio Grande do Sul porque de um estado para o outro no Brasil muda tanto, né? Então, uhum. não, brasileiro do Rio Grande do Sul aqui já, já dá mais entrosamento ali.
0: Perfeito, perfeito. Eu me identifico dessa mesma maneira. Eu tenho muito orgulho, sou brasileiro com muito orgulho de ser gaúcho. Gaúcho dos pampas do Rio Grande do Sul. É, perfeito. Sei. E você fala
1: do Vale dos Sinos, me corrige? Isso, eu tô falando de, de Araricá, mesmo lugar do, do, último, do último podcast, a gente trocou umas ideias, mesmo, mesmo lugar. Só mudei o cômodo da casa, não tô mais na mesma peça de antes, né? Fiz uma, umas alterações aqui. Esse ano eu quero fazer o meu estúdio aqui, me dedicar mais à gração também, então uhum. quero, quero iniciar nisso, assim.
0: Ótimo! Contextualizando o ouvinte, estamos falando em janeiro de 2023... E o episódio qual o Hipólito citou, novamente, é o NT NeniTalk de número 47, que foi distribuído na data de 9 de fevereiro de 2021. Lembrando aos ouvintes que nossos episódios estão disponíveis gratuitamente através de todos os serviços de streaming de áudio e também no YouTube, assim como no meu blog, no nenizera.com. Basta pesquisar por NeniTalk e se divirta e enriqueça-se com o nosso conteúdo. E desde já eu gostaria de retomar esse assunto do violão clássico. Quanto tempo já no violão hipólito?
1: Cara, uh, eu tô com 31 agora. Faz, uhum. Desde que com 14 eu comecei a tocar guitarra, mas eu fui pro violão com 18. Então tá, dá isso aí, esse, 13, 13 anos. Uhum. Então tô Nossa, é, essa, é nessa vida aí. É, e, vou, e vou mais uns 30 no mínimo. <risos> Boa A, a Boa. gente vai sempre. Nunca, nunca satisfaz, né? Porque sempre vai estar. Vai tá, é um caminho sem volta, né? N num bom sentido. Não é aquela sim, coisa sim. árdua que nu nunca vai alcançar, né? A gente sempre vai. Sempre tem mais um pouquinho para ir, né? Então a sim. gente vai, vai indo nessas, nessas buscas aí. A gente passa por tantos estilos, tantos gêneros, né? Uh -huh vai enjoando de uns, vai se relacionando com outras pessoas e, e tendo outros contatos com outras culturas, outras artes então a gente vai incorporando isso e vai, vai sempre por isso que, que não tem fim e aí que tá uhum. o grande barato, não, não tem fim então só tem vantagens
0: eu gostaria de pedir licença e filosofar um pouco a música na sua visão hipólito, ela não tem fim ela é infinita
1: Bah, cara, vamos profundo hoje. Vou até encher mais uma, 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 uma cuia aqui. Cara, eu acho que seguindo essa lógica que eu botei agora, se depois eu não mudar de ideia, eu acho que é, é por aí mesmo, cara. Porque uhum. desde a gente falou da evolução humana, né, na outra vez, vamos pegar isso aí de novo, uhum. né? Uh, uhum. Desde umas, todas essas manifestações artísticas, desde que o ser humano tem esse hardware que, que, que utiliza até hoje, né? Então uhum. tá sempre sempre refazendo e, e acrescentando e, e modificando e, enfim, uh, eu acho que não, não teria um fim não né? só sim. vai
0: sim, eu concordo contigo eu penso que a música ela é de fato infinita literalmente falando, significa que ela tem um início mas ela não tem fim é ou seja, o... ela ecoa de fato, para sempre a partir do momento em que você iniciou algo aqui, o Nene eu posso também afirmar, até metafisicamente falando que aquela nota que eu toquei lá no início, quando eu comecei a tocar o instrumento, ela continua ecoando
1: pelo universo
0: nas suas God frequências,
1: fair. entende? sim, sim e... Não, e é isso aí e a gente vai mudando também, né ah. uh, vamos pegar nossas trajetórias aí, desde que a gente era P.A. Que, que tocava Tocava pela curtição, não que hoje a gente também não faça isso, né? Mas uhum. uh, a gente foi mudando e a gente foi buscando outras coisas, né? Eu, eu me interessei muito ali, de, de uns tempos para cá, por música argentina. Na faculdade, na graduação de música, na licenciatura, eu já tive contato dentro do, do violão clássico com, com esse repertório mais latino, né? Uhum. Uh, aplicado ao violão solo e... Mas depois fui me fui conhecendo outras pessoas, trocando ideias. Eu gosto muito de fazer de, às vezes, estou tô, tô conversando com o pessoal, assim, seja por mensagem ou, ou trocando uma ideia, tomando uma cerveja um na casa do outro, de, uhum. de ah, bota uma música que tu gosta, vamos, vamos vou trocando, né? E nisso eu vou, vou aprimorando algumas coisas, vou, vou acrescentando isso a, a, aos meus gostos, né? Então eu acho que, que a gente vai mudando também, né? E, e, e as artes vão, vão, vão também uhum. seguindo isso pegando perfeito. essa ideia do, do elas ser infinita. Então, uhum. nós, ela vai acompanhando nossas, nossas mudanças e, e as é relações pessoal. que a gente vai tendo com outras pessoas. Hein?
0: Perfeito, perfeito. Eu posso pensar também, Hipólito, que à medida em que nós vamos nos relacionando, nos é, experimentando, nos permitindo é, conhecer novas pessoas, ter novas experiências, isso nos permite, nos abre novos horizontes e, consequentemente, nos capacita a então perceber e a desfrutar de novos sabores, novos cheiros, novos amores, novos sons, novos temperos. Isso não é diferente quando se diz respeito à música. O que eu quero dizer é o seguinte, os ouvintes me perdoem se está muito filosófico e poético mas eu acredito que vai fazer sentido e está fazendo sentido aos ouvidos de muitos, de que, na verdade, quando a gente começa a escutar algo ou aprender algo, inicialmente a gente não tem muito aquela percepção, exceto se é um, um dom nato, uma pessoa que é nativa com algo especial, digamos assim, um, um fenômeno como um Beethoven, alguém que é muito à frente que já começa a desenvolver algo assim é, em alta performance ou, enfim, algo extraordinário. Mas vamos falar do ser humano é, no todo, é, na infância, nós temos um, um certo, digamos assim, gosto musical. E à medida em que a gente vai evoluindo na nossa vida, ganhando experiências, o nosso próprio corpo vai sofrendo as alterações biológicas, esse nosso gosto, ele também sofre alterações. E a gente vai sendo propício a escutar outros estilos de música e que também irão moldando a nossa personalidade. Aqui, focado na música, a gente pode também levar para o campo da arte, entre outras expressões artísticas. Eu vejo que é muito mais sobre a música, ela já está lá. A música, ela já está, já acontece, já existe. E é nós que, à medida em que vamos nos permitindo, praticando, estudando, nos permitindo, né? você como professor, como estudante da música, você insiste, você exercita, você pratica e consequentemente você vai se capacitando e se tornando mais propício a absorver, a observar e a perceber tais é, sons, ambientes e começar a fazer sentido para ti. Por exemplo, como você disse, a música latina, a música é, clássica no violão argentino, você começou a ter mais curiosidade e interesse à medida que você se dedicou mais, aquilo começou a fazer mais sentido e trouxe também, acredito, identificação para ti. Eu espero que eu possa estar fazendo sentido em tudo isso que eu estou falando, mas é como que... É exatamente isso, é como que o nosso gosto, como você mesmo disse, vai passando o tempo vai passando as experiências, a música ela vai crescendo em nós, continua conosco e, e vai nos alterando e vai nos moldando e consequentemente nos acompanha para, digamos assim para o, o todo sempre não sei se uhum. eu gente demais, me corrija Hipólito
1: então, mas é, é isso aí, a gente vai se, vai se identificando com, com o passar do tempo algumas cara e vai incorporando essas características a, a gente, uhum. né e, uhum. mas é, é bem por aí mesmo eu acho que é, <risos> é esse esse é o sentido da coisa, assim Sim, e, e no violão, você
0: tem alguma pessoa nesse momento que você tem consumido bastante, algum artista em especial que você tem dedicado uma atenção maior?
1: Cara, eu tô ouvindo... Eu comecei a ouvir bastante novos baianos, por incrível que pareça, né, cara? Comecei ano passado a ouvir bastante, né? Mas não tirei uhum. nenhum som ainda, assim. Ah... Uh... Dentro do... Eu comecei a ouvir muito agora... O bacana é que com a internet a gente pode trocar ideia com os artistas, né? Eu fiz uhum. a... Fiz amizade com... Com Augusto Adiala... Pelo... pelo Instagram... Ele é um violonista argentino... E fui trocando ideia com ele... E ele passou uma, uma composição dele, né? Que ele, que ele toca... Uhum. E... E daí fui acompanhando mais esse trabalho deles, assim... E... Então tô... Tô indo mais nessa linha... Uh, mas de um artista específico cara, que tá, tá bem mesclado agora tá, uhum. tá, tá bem misturado Tinha uma época que eu tava ouvindo muito Emandu Costa Porque bah, tá, tá com um trabalho muito massa uh, para violão solo Depois comecei a ouvir bastante A Elude Boni uh, Perdão se eu falei um pouco Um pouco errado o nome dela Mas ela é uma baita violinista, ela é esposa do, É companheira do, do Emandu mas ela já tem a sua uhum. carreira desde antes de eles se conhecerem, né? Até eu acho que ela já deu aula aqui em alguma federal do Brasil, se eu posso depois conferir, mas uhum. ela já tem todo um trabalho no, no violão solo e violão clássico. Então tinha uma época que eu tava ouvindo muito e agora tá se misturando, assim, eu escuto um, um pouquinho de cada, né? Uhum. Tem algumas músicas que eu tava... Tinha uma época que eu tava, principalmente ano passado, na pilha de pegar os ritmos das batidas ali, eh, por exemplo, de, de, de samba que é o samba argentino, que escreve com Z, né? Zamba, samba. E... Zamba. Zamba. Mas... E é curioso porque é em, em três tempos, não é em dois, igual o nosso samba, né? Então é, é toda uma, uma outra vaida, assim. Como e... assim? Dá
0: um exemplo, por favor. Aqui nesse podcast uh... você tem a liberdade para solfejar, batucar, da maneira que você quiser, caso se tá sinta bom. confortável.
1: Ah... Uh... Por exemplo, uma levada de, da, da samba argentina seria algo um pouco em torno disso. Ó. Um, dois, três, né? um, dois, três. Ela tem mais esse tranco, assim, né? Uhum. O nó seria mais... já tem uma outra métrica, né? uma outra contagem assim. e daí eu uhum. ficava ouvindo muito ia no Spotify, pegava alguma playlist só de, de samba e ficava ouvindo ali ah, uhum. até hoje de manhã eu tava, tava brincando aqui no, no YouTube pegando algumas músicas para ouvir e apareceu uma do Rally Barrio Nuevo que, que foi a que, que eu postei é hoje Rally Barrio Nuevo Rally Barrio Nuevo ah, Acho que eu falei certo com o sotaque. Uh, <risos> e, <risos> e, cara, eu, eu curti tanto aquela... Foi do vídeo que eu fiz hoje, que eu, que eu postei, uh, comentando que eu achei aquela introdução muito bonita e eu fiquei ali encarnado até tirar ela, né? Aquilo é um ritmo de samba.
0: Boa! Sim, aqui na rede social, no Instagram, o qual? Instagram... Instagram, Instagram. O, qual, <risos> o qual estará estará também linkado na descrição desse episódio para todos os ouvintes poderem ter acesso às redes sociais do nosso querido Hipólito. Sim, está aqui no dia 31 de janeiro e eu vi este vídeo, inclusive enviei um
1: coraçãozinho. <risos> ah, eu, eu adorei o teu amei ali, o teu, teu me gusta. <risos> ah. <risos> me gusta. muito bom. É. Cara, eu encasquetei naquela intro ali, bah, eu vou tirar ela, eu vou tirar ela. E uhum. eu fiquei ali, escuta duas notinhas, achei, pausei, procurei, tá, vamos pra outra. Agora, uhum. depois eu comecei a me bater, não achar as notas, e tá, vamos tentar encontrar a harmonia, os acordes que tem ali, pra uhum. ver qual, em cima de qual corpejo, qual. Arpejo, qual qual, o que, que vai encaixar ali, mas foi e para variar, achei de nota com introdução a agotei, ainda não, não entendi bem a harmonia é, é, é meio difícil aquilo, mas deu para tirar e fazer o vídeo, já, já deu para se divertir mas fiquei uma hora e pouco para fazer aquela aqueles 15 segundos ali
0: muito bom, isso ali então é, o, é um zamba é um zamba isso. argentino uma, uma samba, é, é. Uhum. Nossa, muito bom. E no assunto de violão, você citou alguns nomes que você tem acompanhado e tem sido de maior influência, inclusive citou um músico argentino com o qual você entrou em contato e ele te passou, você disse que ele te passou uma composição dele, me corrigir.
1: Isso, uh -huh. ela se chama Amanhecer, uh -huh. ela é bem bacana, ela é um chamamé, uh -huh e se for pegar tem vários, depende da região da Argentina, muda um pouco a, a, a batida, né uh, uhum. mas ela também até vou, vou falar aqui brincando, parece que na Argentina só tem batida de três tempos né, que nem o a mestre for pegar um <risos> tudo aqui é, é, Essa é uma muito da... bom até Muito foi um bom. amigo desse, do Augusto, que me passou o videozinho. Ah, eu vou te mostrar como é que a gente faz aqui. Daí eu fiquei uhum. ali encarnado e, e peguei a batida com ele. Muito bacana essa troca de ideia, assim, que o cara vai. Sim. as coisas boas que a internet possibilita, né? Eu não precisei ir para lá para aprender.
0: Exatamente. E deixa eu te perguntar. É, enfim, um parênteses aqui eu Acho que os ouvintes já perceberam O Hipólito ele está com o seu violão Apostos postos Já nos deu algumas palhinhas aqui E no decorrer deste episódio Teremos é, também a apresentação de algumas outras músicas O Hipólito estará performando Também tocando um pouco mais aqui para nós é, Com exclusividade no Nenital que Este que é o primeiro é, podcast, episódio aqui no nosso feed Que teremos música ao vivo Então, Hipólito, você está fazendo história aqui no feed do Nenital Estou muito feliz e, aparentemente, aos meus ouvidos, a experiência
1: de áudio está muito boa. Ah, que tri. O... É, eu tava pensando, eu, eu lancei pro Nene, eu acho que sábado, né, de, uhum. de tocar, porque eu tava pensando para algo que eu não fiz no primeiro foi isso, né, eu falei um pouco da minha vida, um pouco de como foi a minha, o meu início na música, desde adolescente e tudo mais, né, e... Sim. Mas não, não cheguei a tocar, né? Então pensei, pá, vamos, vamos fazer um. Vamos botar umas músicas juntos que talvez faça mais sentido e até beneficie mais as pessoas que vão ouvir, né?
0: Sim, com certeza. E a questão dos teus alunos, enfim, você é professor, me corrige. Você dá aulas também de violão, né?
1: Sim, eu estava dando aula de violão e. Daí com a pandemia tive tive menos, né? Eu era. Uhum. Eu trabalhava no contraturno escolar como oficineiro, então eu pegava a parte de projetos né, na, nas escolas, né? Uhum. Uh, isso como autônomo, não era pelo por concurso, não era professor de música concursado da prefeitura, né, era, era como autônomo, algumas escolas públicas daqui, uh, por meio do CPM, né, o Centro de Pais e Mestres, arrecada uma mensalidade à parte para dedicar a essas atividades, essa classe, né. Então, uhum. ah, dentro disso, algumas escolas, ah, daí vai depender da, da gestão, às vezes querem direcionar para outras coisas, né? Mas, de modo geral, eles colocam essas oficinas de música. E uhum. Então, eu estava inserido dentro desse contexto. E daí, com a pandemia, parou. E eu tinha alguns alunos particulares de, de violão que ainda se, se manteve. Então, fiquei, fiquei mais ou menos nisso, né? Uhum. E... Boa! Daí, agora, do ano passado, eu atuei mais como professor de musicalização no, na educação infantil, né? e não fiquei tanto como professor de violão. Uh, eu peguei mais as... Uh, poderia chamar de creches, né? As emails uh, Então, uhum. eu pegava alunos, turmas, desde o berçário que tinha ali... Às vezes menos de um ano, até uhum. daí o, o nível que seria ali o, antes do... Tipo um pré, antes de ir para o ensino fundamental, que pega a faixa etária de cinco para seis anos, né? Então eu Sim. desenvolvi esse trabalho como tenho a, a licenciatura, né? Uh, tem essa parte da, da pedagogia, então uh, fui, fui para esse lado daí. Uh,
0: muito legal, muito
1: interessante eu
0: fiquei muito feliz na questão com as crianças inclusive eu vou linkar depois da minha próxima conversa desculpe se eu te interrompi Não, é, em relação a isso, da sequência
1: e, e foi muito triste, porque na, na graduação, claro, tinha os estágios que a gente fazia e ministrava essas aulas uhum. de, de musicalização pensando não numa aula de instrumento, mas numa aula onde tu trabalha elementos musicais por meio de, de atividades de grupo, do cantar, do dançar, uh, tu incorpora dentro do, de, um, de uma estrutura de aula toda uma rotina onde tu vai inserir ao longo do ano elementos musicais que quer trabalhar, desde de ritmo, uh, expressão corporal, uh, diferentes timbres, uh, essas coisas assim, pensando já num plano de ensino escolar, faz sentido uhum. isso pra ti? Então, Sim. mais nesse, nessa, nesse viés, né? E, e o que Sim. é muito bom. Mas durante a graduação tive isso, mas eu me dediquei muito mais pro, pro, pro violão, né? Tanto que eu fiz o meu uhum. TCC sobre o ensino coletivo de violão e depois de formado fui atuar no contraturno com oficina de violão no ensino coletivo, né? Fazendo como se fosse uh, orquestras de violão, né? E, Boa! Então ano, ano passado, então, nunca atuei tanto com a musicalização, né? Mas aí ano passado, como uh, acabou surgindo isso, uh, peguei... Peguei e a minha maior carga horária na semana, era voltado para para musicalização. Né? E foi uma baita experiência, assim, porque eu não tinha. No estágio da faculdade, eu acabei não, não tendo, por exemplo, experiência com berçário. Uhum. Crianças muito pequenas que ainda Sim. não caminham. Sim. Cara, a primeira aula foi muito engraçada, assim, porque... <risos> eu ia mesmo te perguntar,
0: porque é o seguinte, eu tava ali nos meus, é, nos meus pensamentos sobre a música, sobre como ela nos acompanha no decorrer da vida, e quando tu citaste que tu tens experiência em aulas, né? No caso, ministrar aulas para bebês, berçário, é, de um ano, menos de um ano, a minha dúvida, e eu tenho certeza que você vai nos dar mais detalhes, é como você <risos> prepara, como que acontece, qual o tipo de música. É, enfim, nos dê mais detalhes sobre que tipo de música, qual é a reação dos, dos alunos, digamos, das crianças, como que, que acontece, assim, pela tua experiência, e como você se prepara para uma aula dessas. Uhum.
1: Ah, a, a preparação, o, o tipo de música e a preparação para essa aula é... Uh, tem que considerar a fase do desenvolvimento daquela faixa etária, né? Então uhum. pegando uma turma de crianças bem pequenas tem a parte da trabalhar dicção, né? Uh, construir essa rotina da aula de entender que ela tem um início, meio e fim. Então é uma, são aulas às vezes bem repetitivas, né? Começa sempre com a mesma música, vai ter aquela estrutura, termina com a mesma música para ter a ideia de que a aula está iniciando, de que ela aula está tendo um desenvolvimento e de que ela está concluindo, né, então você cria todos esses parâmetros, assim, e, uhum. e tudo muito voltado ao corpo, a, 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 ao, ao sentir nas mãos, nos pés, o, o ritmo, tudo, tudo muito ligado ao corpo, né, então vai, vai desenvolvendo, considerando as fases do desenvolvimento, né, da, daquela uhum. faixa etária, né. Muito, muito bom e, e, e cara a primeira aula foi curioso porque tá eu, eu me preparei eu fui lá dei uma pesquisada de novo para relembrar uhum. algumas coisas e enfim treinei, treinei as músicas ali para saber de corno não dá para ler na hora e
2: uhum.
1: né e é engraçado porque a, as crianças não se mexiam mas elas estavam paradas assim ó com o olho estralado <risos> prestando atenção em ti <risos> E eu pensando... É, é tipo, cara, tô, no início eu me sentia falando sozinho, cara... Porque... <risos> Mas daí eu saquei... É, daí tá, elas estão prestando atenção... Se estão paradas olhando pra tia... Porque, bah, estão prestando isso. atenção... Depois... Uhum. E algumas choravam... E é, não é muito comum também ter homem... Na, nesse meio da educação infantil, né... Geralmente se associa muito mais a, a professoras, né... E, uhum. Então tem, tem tudo isso, assim... Uh, algumas abri o berreiro logo que eu chegava que se assustava com, com a minha cara e... uhum. <risos> mas, Sim. mas é, é isso é essa coisa <risos> de pô... e é engraçado ao longo do ano eles vão aprendendo a andar e daí o que antes se assustava porque não se mexia uh, tem, tem uma altura do, do campeonato que tu pensa porra, cara, eles estão tão se levantando indo para tudo que é lado, cara, perderam o foco volta, volta, vem pra... então é, tem, tem essas coisas assim, tu vê ao longo dos meses que vão se desenvolvendo, né? E sim, sim então foi uma baita experiência assim. e eu
0: imagino também que o período de atenção deles é curto, me corrija hum
1: Sim, sim, é, é uma bem criança, curto. Então, uma são... criança tem
0: um período de atenção menor do, obviamente, de um adulto, de um cérebro, né, Isso tem a ver com o desenvolvimento cerebral também,
1: é. Então, então são são várias canções curtas assim, para essa uhum. faixa etária pequena, é bem pequena, versa a lara é de 20 minutos, né? Dá para fazer muita coisa em 20 minutos. Tu poderia nos dar uma
0: palhinha de, de eu peço se você poderia nos dar uma palhinha dessa, dessas músicas, se for possível, para nós termos uma uma ideia, uma experiência aqui também, de como seria?
1: Tá, <risos> vamos lá, vamos lá. Deixa De eu ver se eu lembro. Te peguei no Desculpa se eu te tá,
2: peguei
1: agora agora, tá tu, agora tu me pegou, pai. Deixa eu ver. <risos> Para cantar bem, eu abro a boca assim. Ah! Daí elas vão te imitando, tu faz bem exagerado assim com a boca. E as ah, vão um pouquinho lá. Uh -huh. Isso. E faço um bico assim. Hum e uma bochecha assim <risos> eu estouro pipocas com a boca assim mando beijinhos assim e pra cantar bem eu abro a boca ah, ah, isso. muito Esse bom dia. Nossa, e, que legal, tá, oh, cara. Nossa, se, muito. E bem. se eles vão curtindo, tu vai fazendo mais um pouco, vai fazendo mais um pouco. Ou faz mais ligeiro, mais devagar. Uh, coisas nesse sentido, né? Depois vai ficando mais, Sim. talvez um pouco mais complexo, botando mais mais coisas. Mas uh, foi dentro dessa linha que eu que eu fui desenvolvendo o trabalho e tentando me guiar, assim. Sempre trocava ideia com, com outros uh, outras vezes colegas que já atuam bastante, né? Com isso, né? Com musicalização, para ver se eu tava então, já porque elas têm mais experiências eu estava também tendo ideias que que funcionassem né uhum. sim gostava muito de contação de histórias principalmente para para as turmas que já estavam mais uh, um pouco mais velhos mais grandes né gostava bastante de, de linkar pegar alguma história e linkar com alguma música e dentro desse sentido que eu ia que eu ia estruturando as aulas, né? Uhum. Tu comentou antes sobre estrutura e como é que eu preparava, era mais nesse sentido, né? Que é, que é a aula de musicalização. Perfeito, perfeito. Diferente eu da imagino. de violão... Diferente da uhum. de violão, que daí é bem específico de tocar, né? Sim. Ah, que também fazia algumas brincadeiras, eu fiz um curso de formação do método Suzuki, e que é, é específico para ensino de instrumento, né? Então, ali tem, tem mais jogos, mais atividades para não ser apenas tocar, porque daí pode ser também maçante, ou um pouco produtivo, né? Uhum. Então, daí jogos de repetição, para de fato, algo que está dentro da filosofia Suzuki, uh, da repetição, de tu repetir muito aquilo até incorporar, né? Então, uh, só que daí tem algumas estratégias, alguns jogos, qualquer ó, tabuleiro, ideias que tu vai tendo para numa dinâmica de grupo ficar, ficar interessante isso dentro de uma aula de, de violão, né? Sim, sim. Hum, fala um pouco mais sobre o método Suzuki,
0: é, se possível, o que seria o método Suzuki? São, 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 são regras, são orientações, são, uhum. são protocolos...
1: Então, perfeito. Uh, o método Suzuki a gente pode pensar o método livro, né? É, uhum. Tem o livro, uh, onde tem um repertório que é estruturado para trabalhar. E, ou também a gente pode pensar o método Suzuki como a filosofia Suzuki. Suzuki foi um, foi um professor de, de violino que, uhum. que pegou, que desenvolveu a. Cara, agora me foge data, eu, eu teria que, que dar uma relida, assim, né? Mas. Uh, para ensino uhum. de instrumento se tem ainda, quando a gente vai fazer, tratar de pedagogia para aula de música, tem muita coisa para musicalização, né? Mas para uhum. ensino de instrumento não tem tanto, assim. Uh, então. Sim, o método Suzuki, eu achei um baita, um baita método. Claro, tem outros, né? Quando fala falo não tem tanto, né? que é só aquele, né? Mas uhum. uh, eu achei muito interessante assim, a, a proposta. Então tem dentro da filosofia Suzuki essa parte de você aprender a música da mesma forma que você aprende uma língua materna. Né? Então como é que uma criança aprende uh, todo... todo... Todo americano fala inglês, né, como é que eles aprenderam, né, então uma, essa, essa é a questão que, que ele coloca, né, então uhum. você aprende como aprende a língua materna, ouvindo muito, então ouvir bastante aquele repertório que vai ser tocado uhum. e também uh, ouvir os pais tocando. Então se ensina também aos pais pensando em crianças, né? Uhum. Uh, parte desses princípios assim. Então achei muito bacana até a própria sistematização de como, por exemplo, coisas que eu tinha muita dificuldade com meus alunos, uhum. uh, como fazer para desenvolver a segurar o violão na postura que eu gosto de sugerir, né? É claro que dá para utilizar outras. E, enfim, não é não é que uma tá certa e outra está errada, né? Mas eu uhum. tenho eu, eu tenho um, um viés que eu tento seguir ele, né? Uh, deixo claro que, que, que pô, existem outras possibilidades, mas eu gosto de trabalhar daquela forma, né? E, Sim. e eu tinha muita dificuldade de como fazer os alunos segurar o violão sem eu ter que estar... ah, não, ajeita aqui. Dele aje... Sabe quando o professor Girafales estava estando no Kiko? Uh, ajustava a posição legal daí a outra perna se mexia uh, cara às vezes eu me sentia assim cara eu porra mas tem que ter um jeito certo como é que ter, como é que eles fazem então tem, tem estratégias para isso como se fosse Sim. pequenos passo a passo e que bah, abriu uma caminho assim então essa formação Sim. Suzuki me ajudou bastante para melhorar isso Uh, mas, então, uh, o método Suzuki ele tem esse princípio de você aprender o instrumento da mesma forma que aprende uma, uma língua materna, né? Uhum. Uh, ouvindo muito e vendo as outras pessoas fazer, de, de, geralmente os pais, né? Sim. Então, Sim. Tem, tem toda essa questão da presença da família uh, ou dos responsáveis, e, e, enfim. Uh, Boa! Eu achei, eu achei muito daqui. interessante isso. E... Então, me deu uma boa sacada. assim... Eu fiz isso, cara, agora teria que olhar ali no diploma, quando é que eu fiz, cara, acho que foi em 2021? Uhum. Agora. Bem, agora eu não lembro, mas foi algo, algo recente, assim, né? Acho que foi em 2021. Poxa, interessante. Eu não conhecia, obrigado por compartilhar
0: conosco aqui no Dene Talk. E você falou então do método Suzuki e você também citou a questão. É da dinâmica de grupo. E eu penso, uhum. ali no exemplo que você deu do professor Girafales e do Kiko, que quando você está ministrando uma aula é, para um grupo, uma questão de orquestra de violão, por exemplo... Existe uma demanda, existe uma necessidade para algum tipo de método realmente, né? Prático, no caso, de, de poder orquestrar não apenas é, a questão da música, de como tocar, mas também no sentido de você estar ministrando uma aula para mais de uma pessoa. É, é, exige, uma, exige, assim, eu imagino, né? Você pode compartilhar das suas experiências é, uma atenção redobrada e muita paciência, também dependendo do nível né, é, dos alunos. Assim, eu, eu imagino que você... Sempre que possível, procura parear os alunos pelo nível técnico ou pelo menos colocar mais ou menos os alunos numa aula assim que estejam no mesmo nível para poder é, aplicar um conteúdo relevante para todos. Ou você já teve experiência em cenários onde tem um aluno iniciante, um aluno mais avançado e, e aí você está naquele momento ali de professor Girafales, bota a mão aqui, não, não, não fulano, bota a mão ali, não, é, bota a mão por aqui, não, peraí, segura aí, segura aí. Aí o outro mais avançado é. quer começar a tocar. Como é, que, como, é que, como é que faz? Como é que você lida com isso, professor Hipólito?
1: <risos> o, só faltou o charuto agora aqui. <risos> o, é boa. Uh, cara, uh, aí entra na ideia de que a gente fala de. Uh, eu ia falar concerto didático, não é isso, é arranjos didáticos, né? Você, uhum. por exemplo, eu fiz isso antes da pandemia, eu estava com uma turma bem legal, porque eu já numa escola que eu trabalhei os alunos que iniciaram num ano continuaram no outro então estavam há dois anos fazendo uhum. aula e alguns tinham violão em casa, então eles treinavam um pouquinho mais e deu para fazer um trabalho bem legal no segundo ano, né deu para dar uma continuidade uhum. e ali eu peguei, por exemplo a música Anunciação do, do Alceu Valença e, uhum. e ela tinha diferentes camadas de dificuldade, por exemplo eu fiz ela instrumental né? e quem tava um pouco mais uh, tinha um pouco mais de facilidade ou estava mais entrosado com o instrumento, fazia melodia, e dá para fazer um baixo, tocando só as fundamentais ali, sabe? Uhum. Uh, com notas longas. E ali eu já consigo trabalhar, por exemplo, a técnica de tocar com o polegar da, da mão direita, sabe? Pinçar a corda Sim. com o polegar. E então eu já consigo, dentro desse de um arranjo de didático, você consegue ter diferentes camadas de dificuldade, uh, preencher a harmonia da música e uh -huh. dependendo para para cada uma dessas camadas, ou funções, ou que cada um vai fazer, a gente poderia chamar de naipes também, uh, uhum. a aplicar alguma questão técnica, né? Eu comentei essa do baixo, fazer o uso do polegar, quem está tocando a melodia, pega mais as cordas agudas, uh, já usa uhum. o indicador e médio fazendo o pizzicato, né? Então, Boa. dá para contextualizar a, a demanda técnica que a gente quer desenvolver, quer que eles desenvolvam, Uh, consegue contemplar quem tem mais dificuldade e e ter uma música que sou instrumental a gente pode às vezes a gente cantava também que vai que vai soar bonita assim que, que vai, uh -huh. vai vai ter um, um enfim vai 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 soar uma música ali um, um arranjo
0: sim com vários nipes várias camadas como você mesmo citaste
1: é dá, dá pra para fazer isso Uh, dá pra fazer bastante uhum. coisa. E daí, claro, tem um pouco de tato de perceber. Tem coisas muito simples que às vezes o aluno, mesmo tendo dificuldade, ele, sei lá, ele enjou de fazer aquilo, né? Então uhum. tem que daí ter um certo tato no sentido de, de avaliar uhum. e, e uhum. tentar dar, trazer para junto, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Mas aí Sim, não, não eu, depende imagina. só da gente. <risos> tem coisas que, não, até que, que ponto, a gente não, não consegue controlar.
0: Ponto, né? isso, exatamente, é uma pergunta que se faz até que ponto é responsabilidade do professor e até que ponto é de fato também intenção, interesse e vontade do aluno, né você como professor pode apresentar todas as a, a, toda, toda toda a todo o conhecimento, a prática o exercício, você está ali corrigindo mas se não há da parte do aluno, nem nem a questão de talento, às vezes é questão de realmente desinteresse ou por algum motivo não está motivado no dia não acontece, né, e música tem muito é. a ver com a alma, com a intenção, coração
1: isso, e tem, tem coisas que não dependem só da gente, né? Mas claro, a gente tem que tentar claro. buscar alternativas, né? Mas nem sempre eu, eu acertava, mas isso vai, Sim. vai trazendo aprendizado.
0: Sim, e você citaste inicialmente na conversa que você se encontra na região do Vale dos Sinos, eu quero aqui já também convidar aos ouvintes mais uma vez para visitar as redes sociais que estarão na descrição desse episódio. Você, Hipólito, você também oferece aulas virtuais, você também oferece, por exemplo, uma aula remota. Por exemplo, eu aqui em Portugal gostaria de ter uma aula com você. É possível a gente fazer por Skype, por vídeo?
1: Sim, é possível. Eu acabei focando mais no, no presencial aqui, né? E uhum. antes da, da, da pandemia eu não, eu não tinha nenhum trabalho online assim... Uh, já consolidado, ou melhor, difundido, né? Então... Uhum. Eu, eu, eu tive mais dificuldade em me inserir no início e acabei meio que perdendo um pouco o time e me dediquei a, a outras coisas. Por exemplo, eu já produzia uns apoios para violão, um acessório ergonômico para o violão. Uh, depois eu uhum. posso te passar o perfil, assim. Mas ele é basicamente Sim. essa posição do violão clássico. A gente costuma botar a perna esquerda em cima de um banquinho, sabe? Uhum. A gente meio que abraça o violão com as pernas e o violão fica daí nessa posição uh, transversal, né? Sim. E o diagonal... Enfim, fica ali em 45 graus. E... Uhum. <risos> Só que isso cansa a coluna, né? Uh, então tem um acessório que você fixa ele embaixo do violão e ele fica entre o, seu violão, entre o violão e a sua coxa. Você pode ficar com as duas, os dois pés no chão e uhum. o violão ficar nessa mesma, nesse mesmo ângulo de 45 graus é né? um acessório que, que você fixa ali, que já existe, não foi eu que inventei, mas eu já produzi um pouco disso e, uhum. e, e já tinha a página, vendia alguma coisinha, então eu acabei dando um, um gás, dando ênfase a isso e foi o que bombou e assim, meio que foi a minha renda durante a, 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 a pandemia né? Uhum. Eu acabei não consolidando tanto um trabalho de, de aulas online, mas também faço, se precisar, já fiz algumas, né? E daí depois passou, a, voltou as, a, os encontros presenciais, retomei com, com alunos particular, também daí nessa retomada fui para a parte da musicalização, que eu comentei antes, né? Então, uhum. optei, daí tá, já tô, tô com a minha carga horária, enfim, eu não... Não vou querer... Não dei tanta ênfase daí uhum. a aulas online, né? Sim.
0: Ok. Você citaste também que está trabalhando no seu home studio. Eu pergunto, você tem interesse em gravar suas músicas, produzir suas músicas e disponibilizá-las na internet?
1: Tenho, cara. Tenho essa vontade. Eu fui aos poucos comprando as coisas, né? E, só que... Veio outras demandas. Meu pai começou a ficar com... Com a saúde bem, bem, bem ruim, assim, começou a piorar de saúde. Então, eu fui, eu deixei de lado, deixei, deixei de molho, né? Então, uhum. isso já faz, foi ali de 2020, 2021 para cá, começou a, a ficar mais sério a questão dele. Ele veio a falecer no passado, tive tipo, que lidar também com essas questões do luto, né? Uh, uhum. Se permitir sentir o luto para que ele passe, né, aceitar é, é, essa condição, então é todo um processo, assim, de, de, de rotina, né, então, Sim. daí agora tenho, eu fico olhando aqui, já mudei, por isso que eu comentei que hoje eu tô falando de uma outra peça da casa, né, já tô, tô, tô uhum. com todo esse movimento, com toda essa inclinação aí de, de retomar isso e, e aos pouquinhos indo entrosando, né, como é que funciona o, Software, uhum. como é que eu vou tratar o som, tudo, são tudo coisas que, que eu não domino tanto, porque quando eu estudei violão, principalmente por ser violão acústico, a, a preocupação era muito mais em extrair som do violão, né? E não de como uhum. tratar o som depois gravado, né? Então agora eu tô, tô indo mais nessa fase, assim, quero, quero, tô com essa, com essa inclinação, assim, com esse movimento.
0: Sim. Primeiramente, eu quero demonstrar aqui os meus, demonstrar os meus sentimentos em relação a, ao seu pai sinto por isso e obrigado, obrigado. por compartilhar conosco é, enfim, por se sentir confortável e também por, pela tua sinceridade é, em relação a, a, a como você lidou e a importância de, de entender esse momento eu também tive uma perda próxima é, um familiar próximo na, na virada do ano agora e de certa forma também me digamos assim, me relaciono com este teu momento então deixo aqui os meus meus pêsames e gostaria de mais uma vez de demonstrar o meu sentimento e quando eu estiver no Brasil pretendo te visitar e também vou te dar um abraço e em relação Pô. a em relação a, a música na, no âmbito digital internet, conte comigo para aquilo que eu puder te ajudar, por favor me fale, me chame ali, eu tenho algumas é, já algumas experiências com áudio com gravação aqui no Nenital que, e alguns trabalhos que eu já fiz independente para mim aqui com, com gravações em casa mesmo, mas enfim,
1: caso eu possa te ajudar com alguma coisa, conte comigo ah, bota fé, cara, e eu até, eu cheguei a gravar alguma coisa, uh, um duo de violão, e gravei, esse, gravei um, depois gravei outro, óbvio, <risos> e uhum. daí gravei, tem dois hipólitos, assim, daí eu filmei dublando, daí o, o, o áudio já gravado, né, e mandei para um amigo editar e botar os dois hipólitos do ladinho, assim, isso eu botei no YouTube, acho que foi meu primeiro trabalho que eu cheguei a fazer, depois veio essas demandas que eu, que eu comentei antes, né, e daí uhum. deixei de molho e eu sou bem péssimo para data, cara então até é bom ter esses registros, eu vou depois no, no, no YouTube ali que tem bem pouca coisa, eu quero, quero aos poucos agitar o meu, meu canal ali e uhum. vai estar tá lá a data que eu postei eu vou dizer, bah, foi nessa época que eu comecei isso, depois tive que dar uma, uma pausa, assim Sim. E eu comentei essa questão pessoal porque a gente, bem no início da conversa, a gente falou de como a gente vai se relacionando com outras pessoas e vai incorporando essas coisas, seja nos gostos musicais e tudo mais, né? E, uhum. e essas coisas que ocorrem de perdas também não deixam de ser relações, né? E nos influenciam. Então, é, são coisas que ocorrem e também nos afetam, né? Sim, sim.
0: E. São, são, digamos assim são, não sei como dizer, mas de certa forma talvez dádivas ficariam um pouco contraditório, mas o que eu quero dizer é o seguinte é o que a vida nos dá e eu acredito que para tudo na vida há um propósito me permitam aqui, os ouvintes também peço licença ao, ao Hipólito, não quero soar hipócrita e nem quero soar como quem não considera o sentimento, como eu mesmo citei também uhum. tive uma perda recente, mas eu penso e, e gosto de pensar que nesse universo onde vivemos, nesse mundo e no âmbito espiritual e, e afins para tudo de certa forma eu acredito que há um propósito E isso que você falou de entender de, de aceitar é, no sentido de, de administrar esse sentimento e como lidar com isso em relação à nossa é, mortalidade né nós como humanos, como humanos né que somos capazes de tocar algo infinito a saber música ter acesso a esse a esse dom essa dádiva e também em muitos momentos, acabamos passando por momentos aonde a vida nos mostra que há um tempo há um período e estamos aqui de passagem então são essas são essas coisas, esses acontecimentos que realmente nos enriquecem, nos fortalecem e nos moldam quem somos e inevitavelmente, como você mesmo disse, forjam em nós é, gostos e, e abrem novas é, janelas digamos assim, na alma para que a gente possa experimentar novas é, atmosferas no âmbito da música e afins e eu imagino que para você também, apesar da perda, obviamente, sempre há um aprendizado e algo que a gente possa levar de bom, né?
1: Sim. Não, exato. O, hoje eu, eu, eu comento porque hoje eu me sinto já à vontade, eu consigo falar disso, né? Uh, uhum. Mas, enfim, são coisas que também influenciam o nosso trabalho e a nossa relação. Uhum. Com, como a gente tá falando de arte aqui, né? Uh, Sim. Então, tem, acho que fa, também faz parte do, dos processos, assim.
0: Sim, com certeza. E você citou o teu vídeo, o teu canal no YouTube, nós poderíamos é, disponibilizar aqui para os ouvintes também, eu faço questão de colocar no post do blog e também estará disponível na descrição dos episódios no YouTube nos demais serviços de streaming é, de áudio, a saber, né, nos podcasts aí do Apple Podcast, Deezer, Pocket Cast, Spotify, Google Podcast e também lá na Neniseira.com. eu posso colocar o link para o teu canal do YouTube se você quiser
1: pô, bota fé, ele tá, tá com pouco material enfim, mas tem uhum. alguma coisinha ali que eu já fui iniciando tem as minhas inclinações e coisas que eu daqui para frente quero, uhum. quero dar continuidade aos pouquinhos <risos> à medida com que certeza. Consigo.
0: com certeza eu inclusive estarei visitando o Brasil neste ano de 2023 no mês de março, já está logo aí, lembrando que estamos falando aqui no final de janeiro, mas uhum. precisamente no dia 31 de janeiro e eu estaria aí em março e pretendo te fazer uma visita. E nós podemos, quem sabe, gravar um podcast aí com você ah, e parceiro. também meus vídeos. Posso levar meu equipamento tra... de câmera, enfim.
1: Isso aí, tomar um trago também,
0: fica bem louco. Opa, tomar pera... um trago, tomar <risos> um chimarrão, <risos> é, conversar, colocar em dia. Eu posso Sim. te dar esse abraço que eu citei. E quem Boa sabe também, a gente pode gravar é. algum vídeo juntos lá e gravar um
1: episódio também para o Sim. podcast. É uma ideia. Sou parceiro, cara, estou sempre parceiro, cara. Eu adoro estar aqui trovando, conversando contigo, trocando essas ideias. É, é sempre muito bom. É, quando tu, tu manda o um convite, eu aceito de, de bom grado.
0: Muito, muito obrigado. É, fico muito feliz e acho que o ouvinte que, que nos acompanha pode perceber essa nossa sinergia, que não é de hoje. Lembrando que conheci o Hipólito, menino Hipólito. É, na escola, né, mais precisamente na, na cidade de Araricá é, o qual nós vivemos boa parte eu particularmente vivi boa parte da minha juventude o Hipólito continua residindo em Araricá que fica no Vale dos Sinos é, no Rio Grande do Sul, nosso amado estado e dali então sempre tive a boa memória depois eu também é, me mudei para Campo Bom e continuei acompanhando através das redes sociais seu trabalho com a música é, enfim e aí nos aproximamos através do, do podcast durante a pandemia e eu sempre admirando o teu trabalho, acompanhando e eu gosto muito de violão já, já falei contigo em off aqui que eu tenho vontade de, no futuro, assim que a minha agenda permitir, é, agendar algumas aulas contigo remotamente para enfim, pegar uhum. algumas dicas, ter algumas aulas contigo é no Bota que respeita ao cara. violão e enfim, e eu vejo que, eu sinto que você é uma pessoa muito sincera, você é uma pessoa de fato, um ser humano que adiciona muitas coisas boas no mundo assim, eu não estou falando isso para Apenas falar aqui, eu sinto que você é um, é um cara de fato, assim, como a gente costuma dizer, é, de fé, um guri, um guri bom, né? O meu pai <risos> gosta de dizer isso, e aí você é um guri bom. E, e, e não apenas através do seu trabalho com a música, mas como pessoa, e consequentemente isso equaliza e ecoa através de tudo que você faz.
1: Mas sim, eu fico até acanhado, cara. Bah. <risos> não, não bah, falo, obrigado. Fala de coração oh, mesmo. Eu, eu curto muito do, esse teu... A tua iniciativa de fazer o podcast, eu, eu ouvia pra caramba, assim, eu ouvia todos, assim, saía um eu já ouvia, agora eu também vou retomar a, a escuta do, do, Sim. Do, dos novos episódios, assim, mas um, baita iniciativa tua, porque uh, eu fui conhecer pessoas que aqui da região, sabe, do próprio Vale dos Sinos. Uhum. Que, que são amigos teus e que acabaram não conhecendo, mas eu conheci histórias de pessoas daqui, a gente acaba se identificando, sabe? Sim, uh, com certeza. Então, eu achei muito triste, assim, de, de, de ouvir pessoas que estão aqui, que nem alguém, eu acho que um casal de amigo de teu que foi morar no Uruguai, uhum. uh, eu não sabia disso, né, eu não conhecia eles, eu achei muito triste a história deles e e ver boa, a galera aqui do lado sabe que tá tendo, que tá tendo umas ideias legais e, e que foram atrás dos sonhos e, e conseguiram uhum. uh, então sim. eu acho eu me identifico muito com, com isso sim
0: sim, com certeza, NL Talk Podcast mais uma vez, visite os nossos feeds, você ouvinte que está conhecendo o nosso trabalho através desse episódio faça o um favor, visite os nossos podcasts nossos episódios anteriores tudo aqui é feito com muito amor, muita empatia, de maneira independente. É um, é um trabalho que é feito por mim Nene, juntamente com os meus amigos entrevistados, a saber, neste episódio Hipólito. É feito com muito carinho para todos os ouvintes a fim de, de fato, somar na caminhada de cada um. E eu tenho certeza que esse episódio aqui também estará somando na caminhada de muitas pessoas que nos acompanharão aqui na nossa jornada do Nenital, que está de volta neste ano de 2023, com mais esta temporada. E, Polito, eu quero saber se o violão tá aí contigo, continua aí contigo, e se ah, tu tá poderias, no, poderias nos dar uma palhinha, tocar alguma coisa, o que, que tu tem reservado para nós aí?
1: Cara, dá pra tocar umas, umas quantas aí, que, que, eu, que eu souber. <risos> <risos> ou, ou o tempo voa, né, cara? Bah, tem que, ou, hum... O tempo voa no sentido de bah, a conversa vai indo, vai indo, vai indo. Ah, eu vou cara, eu vou tocar uma música que eu, eu conheci na graduação e que é esse ela é para dois violões, esse que eu gravei e, uhum. e eu acho que ela veio muito de encontro é, ela é do Abel Fleury ele até botei aqui no telefone é, ele faleceu em 58 1958 ele nasceu ali em 1913 então é e, uhum. e é essa ideia do, da, da guitarra argentina dentro de um contexto mais de conservatório, né, pegando essa ideia do, do violão clássico, mas é, é incorporado a, com, com ritmos ali da, da cultura deles, né, que, que nesse caso é uma milonga. Então uhum. acho que contempla muito bem as coisas, que, de tantas coisas, mas que, eu, que eu gosto no violão, que é dessa parte do violão clássico solo, mas também dos ritmos populares, e, e eu acho que tá, tá bem, essa mistura está bem equilibrada, assim, então eu vou pensar em tocar essa agora Bora
0: Exclusivo Bora. para o Nenitalc Aham Boa. Boa, Deixa eu bater, deixa eu bater palmas <risos> aqui.
2: Vou bater,
1: fazer um estéreo aqui.
0: <risos> Nossa, muito lindo, muito bom. Muito bom, obrigado Hipólito. Eu depois quero pedir mais uma.
1: Bota fé. Uh, agora já?
0: Na sequência. É, eu gostaria de ouvir de ti. Quando você toca uma música como essa, obviamente você está ali navegando nas notas, é possível descrever o sentimento para você como músico e professor, enfim, alguém que, de fato, vive música, respira música, é possível nos trazer um pouco do como você se sente, como é para ti, essa experiência de estar tocando, de estar performando, se for possível?
2: Uhum.
1: Pá, cara, pergunta difícil, na real. Sim, desculpa, uh, eu tô realmente falei melhor... umas perguntas na... um pouco, mais. Aliás, a, a pergunta é fácil, mas a resposta é difícil, né? <risos> o... Cara, a gente pode pensar de novo em camadas, assim, uh, aqui agora eu meio que saí tocando, eu achei mais me concentrar em, qual ah, o que, que eu ia fazer, né, assim, uhum. qual dedo que eu boto, qual parte da música vem, né, uh, uhum. depois a gente vai, vai tocando outras em sequência, meio que consegue entrar no, no clima, assim, e às vezes até abstrair. Que tá tocando e, 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 e entrar bem na música, assim. Uhum. E às vezes eu sinto isso, né? Mas daí tem... É tipo correr, né? Olha uh, aí, tem, tem que dar uma aqueci, Tem que dar uma aquecidinha, depois parece que nem... Não precisa pensar que tá correndo, sabe? Olha uh, aí. Olha não sei se, é, essa se resposta faz sentido boa. isso. Faz mas... muito sentido, eu corro bastante. E, bah, eu curto também. E, então é mais ou menos isso, assim, o que, que eu sinto. Uh, muito bom quando estou tocando ocorrem essas coisas assim
0: muito bom e se você fica muito tempo sem tocar violão bate aquela vestidência?
1: Ba sim cara e daí quando vai voltar a tocar parece que nunca nunca tocou né eu perco muita resistência assim agora uhum. esse início de bem no início ali bem, a gente está em janeiro ainda uh, Uh, acho que é, hoje é dia 68 de janeiro <risos> eu ia falar exatamente, né? ia fazer uma piada igual dia eu 77 disse, né? uhum. o, o café tá virando água já, né, aqueles memes o no início eu bem. dei uma, uma pausa legal, assim, bah vou ficar uns dias me dedicar a outras coisas, enfim daí quando fui retomar eu não tinha muita resistência eu ia tocar uma música inteira eu já sentia dor Uhum. cansaço mais rápido, né? Fadiga muscular, né? Principalmente mão uhum. esquerda, né? Uh, Sim. Então, às vezes, tá condicionado a ficar sentado, assim, é, que eu toco sentado é, mais Sim. tempo. Então, agora, esses últimos dias que eu fui retomando a prática, assim, agora tá fluindo, assim. Mas tem... bate uma abstinência, assim. E daí, quando vai retomar, rola esse mau humor, porque, pô, não, não, não tá saindo, não tá rendendo, mas depois passa.
0: São etapas, né? Sim. Sim, essa é, essa é uma das belezas da, da natureza né? do nosso cérebro, da memória, né? Logo ele retoma uhum. e ele... Ah, ok, é isso então. E aí começa a fluir naturalmente, né?
1: E aí que tem uma coisa interessante, né, cara, que vem de encontro a nossa capacidade de aprendizado, que é a nossa capacidade de esquecer, né? Porque se tu vai uhum. aprender algo novo hoje, tu vai ter que treinar amanhã, né? E nesse processo uhum. de esquecer, claro que a gente acaba esquecendo também aqueles hábitos ruins, aqueles pequenos errinhos. Então, a uhum. gente nesse reaprender, a gente elimina um pouco os errinhos e vai focando, parece óbvio Mas daí vai focando nos novos acertos Se a gente de primeira memorizasse Já o que, o, o que vai fazer Provavelmente a gente vai memorizar errado Porque a gente vai tocar uhum. errado né? A gente não vai acertar de primeira Porque a gente não sabe uhum. Né? Uhum. Então Boa. aí que vem A, a importância da, da nossa Capacidade de esquecer Como uma ferramenta que auxilia no aprendizado né? Só que daí para isso tem que Sim. fazer um monte de pesa é. Sim, sim, Mas verdade. é essas pirações aí que...
0: Sim, perfeito. Voltando ao, ao, ao assunto de música e internet, eu gostaria de te incentivar a, de, assim, a, a continuar no, teu pro, no projeto que você já tem e lançar as suas músicas na internet, numa plataforma, por exemplo, Bandcamp, onde você consegue disponibilizar o teu trabalho, o teu disco, o teu single e colocar ali para venda. Eu particularmente compraria Não apenas porque gosto do seu trabalho Mas também como incentivo ao artista Existem outras ah. plataformas, eu tenho certeza é, Plataformas onde você consegue Disponibilizar o teu O teu trabalho Em forma de áudio, obviamente Ou até mesmo de vídeo E você coloca ali é, um valor simbólico Ou o valor que você queira, que você entenda ser o justo uhum. pelo teu trabalho E você disponibiliza para o público E ali as pessoas podem é comprar a tua música e incentivar o teu trabalho. Eu super incentivo a fazer isso. Mais uma vez, o exemplo que eu dei é o do Bandcamp e me disponho aqui, é sempre que possível, no que eu conseguir te ajudar, conta comigo, porque eu sou muito a favor da música, é, do artista, você como artista é, próximo a mim, como eu citei, um dos músicos, os músicos que eu tenho próximo a mim, que é dedicado ao um instrumento, violão solo, e eu sou muito é, motivado e quero ajudar, quero fazer acontecer e não só isso, também desfrutar desse trabalho e, e que eu espero que a gente possa, enfim, logo poder estar tá tendo acesso da tua música não entenda isso como uma, por favor como uhum. uma pressão ou como alguém que está aqui não. dizendo eu que você deve lá. fazer ou não deve fazer é mais como um, um fã de verdade, de maneira saudável, um fã que gostaria de ter acesso ao teu trabalho e também contribuir, de certa forma com aquilo que é justo, que é o seu o seu, o seu sustento, enfim, tua música. Eu acho que seria uhum. válido considerar essa ideia. Mais uma vez temos aqui o Bandcamp, entre outras plataformas, que você pode estar tá disponibilizando os seus arquivos e, e as pessoas possam vir estar a, a comprando, adquirindo, enfim.
1: Mas acho que, que vale, massa, vale, vale pensar. O, não, é que bom, é, e é bom ter esses incentivos, assim, como está fazendo. Eu não conhecia essa plataforma, né? Eu, eu fui pouco atrás disso. Uh, e vou, vou, vou dar uma pesquisada vou mandar e... um link
0: eu Poxa, vou te mandar o link na sequência
1: mesmo. de nada, eu te mando o link ser. na sequência ali
0: e eu particularmente compro músicas pelo Bandcamp, tem muitos artistas ali, muitos artistas é, independentes, com uhum. muita música, com muito, muito conteúdo riquíssimo, é uma plataforma coerente da minha opinião, uma plataforma ética e que de fato favorece o artista e eu acredito que essa em particular eu conheço então por isso que eu recomendo e citei aqui, ah, ah, e vou estar tá passando o link cara. pra você uhum. Né? Sem tem problemas tem... Um, Hipólito, é muito bom falar contigo Já estamos aqui há mais de uma hora eu gostaria voa, de... né, cara? Voa, voa, voa Gostaria de saber como é que está o teu coração Tu estás feliz com o nosso país Com o Brasil Com o momento em que vivemos Ciente de que saímos de uma pandemia De um governo que teve muitas dificuldades Passou por muito trabalho Havia muita incompetência da parte daqueles que estavam administrando o nosso amado país, Brasil. Como você tem se sentido? Como você está como cidadão brasileiro, como artista que você é? Como uhum. você está se sentindo? E quais são as suas é, ideias para um futuro? Você tem sido otimista?
1: Como é que está? Sim, sou otimista. Eu até ouvi um link esses dias de uma manchete. Agora não lembro de qual... Canal, mas enfim, de algum, de alguma, da mídia hegemônica, né, é, sobre da liberação de, de leis de incentivo, foi liberado tanto um, um valor, né, não sei se, sei lá, quantos milhões, bilhão, não sei, uh, para setor da cultura, uhum. uh, então eu, eu fico mais, agora um pouco mais aliviado com a troca de administração, né, e com uhum. o anterior eu não simpatizava nem um pouco não simpatizo nem um pouco né uhum. pelo meu viés que eu tenho e, e enfim uh, pela minha concepção de mundo e, e política não, não, não simpatizo e uhum. e daí enfim tem, tem todas a, a, as notícias e tem a, agora se fala muito na questão do, do da mineração ilegal que teve no Brasil uhum. que, que já não é um problema dos últimos quatro anos mas que que houve grande descaso que agora enfim tem, tem, tem tudo isso para uhum. ser a, ajustado né Sim. então mas agora eu tô, tô mais otimista eu acho que tem, tem, tem muita coisa para se fazer a gente também tem que seguir fazendo nossas cobranças Sim, mas direi, eu direito do cidadão eu fico mais é eu fico um pouco mais mais otimista agora pela pela troca da, da gestão ótimo
0: ótimo concordo contigo entendo o seu ponto e, <risos> e que assim seja. De fato, uhum. que possamos, como nação, como país, como indivíduo, como brasileiros, é continuar a nossa caminhada, sempre aprendendo e tendo empatia com o próximo e jamais negando a nossa cultura, o quão rico é o nosso povo, nossa arte, nossa identidade.
1: Exato, através exato. de
0: todos os meios, através de todas as maneiras de expressão e afins. E viva isso, a arte.
1: É viva. <risos> Estava a dizer ah, eu, eu comentei antes eu falei de, da, da minha questão política um pouquinho, de forma um pouco mais genérica, né, mas uhum. uh, uh, mas é isso uh... perfeito perfeito, muito obrigado Hipólito
0: por falar conosco, muito obrigado pela tua educação pela tua empatia, pelo teu respeito em relação ao trabalho é, que é feito aqui no Denitalk. você soma muito no nosso feed eu admiro muito você como artista, como pessoa. Eu sou muito grato por ter uma pessoa como você no meu círculo e por saber que você tem contribuído na vida de muitas outras pessoas com o seu trabalho, com a arte, que é algo que, para mim, em muitos momentos da minha vida como um todo, é, é inevitável. A arte está lá a me resgatar, a me confortar, a me libertar. E eu ah, adoro ver eu adoro música, eu adoro escutar, eu adorei é, essa música que você trouxe para nós ali, que você performou, ficou linda. Eu vou trabalhar na edição aqui para trazer a melhor experiência de áudio possível para os nossos ouvintes. E dando encaminhamento para este nosso episódio, e em breve eu estaria aí pessoalmente com você, e vamos combinar de fazer um vídeo também gravar um episódio diretamente da cidade de Araricá, para o Nenitalk. Eu gostaria de deixar aqui o microfone aberto para você, falar o que você quiser, é, você, é, enfim, enviar um beijo, um abraço para uhum. quem você quiser, caso você queira também enviar um dedo do meio para alguém fique à vontade também, <risos> para enviar caso você queira. É. E depois, é. por favor, nos presentei com mais uma música.
1: Bota fé. Cara, te agradeço novamente o espaço, tá? Eu, eu acho muito bacana o, o que tu faz aqui, como eu comentei antes, de me identificar com com pessoas que são aqui da região onde eu vivo, né? Então, uhum. acho que é muito legal tu, tu dar voz para todas essas pessoas. Fico muito feliz, cara. Eu, eu gosto muito de estar tá aqui, eu, eu, eu fico muito animado, né? Tem que, às vezes, ficar... Às vezes, eu sou mais quieto, mas aqui eu fico bem tagarela, né? Então, é porque eu, eu gosto bastante de conversar contigo, de estar tá falando so, sobre as coisas que, que a gente gosta, assim, né? Uhum. Então... Uh... Eu vou tocar uma última música, que é uma música que eu me identifico muito com o compositor pela história de vida dele. Ele ele trabalhou, ele trabalhava na construção civil, e enfim, mas era compositor, que é o João Pernambuco, e então ele tem toda essa história de... trabalhava de ferreiro também, e nas horas vagas... A, tocava violão com rodas de choro e depois foi tendo daí um trabalho mais mais musical né tocou com vários outros artistas brasileiros e ele nasceu uhum. ali tipo 1880 e alguma coisa uh... E ele meio que criou uma assinatura, não diria uma assinatura, mas uma forma de tocar violão solo brasileiro, assim. Ele, uhum. ele deixou uma marca muito boa. E eu me identifico com essa história, porque eu também vim da, da, da fábrica, do trabalho industrial, tocaram nas vagas, aos poucos fui fazendo uhum. essa inclinação para sair desse ambiente, me em outro. Então, além de gostar da, da música que ele toca, eu me identifico um pouquinho com a história de, de vida dele. Então, eu vou tocar uma música dele que chama Graúna é um pássaro lá da, né, da região. Certo, muito obrigado. Então, vamos dali. Vamos dali. <SILENCIO>
0: é linda essa música, nossa eu espero que mais uma vez o ouvinte possa ter a experiência de áudio que eu tô tendo aqui, eu vou trabalhar na edição pra realmente oferecer uma ótima experiência de áudio pro ouvinte porque é fantástico, nossa que música linda linda. e eu já ouvi ela, eu lembro de ter ouvido principalmente algumas partes delas são bem icônicas uhum. ah, que trica muito bom, muito bom mais uma vez, Hipólito meu agradecimento, minha gratidão Continuo desejando o melhor pra ti. Te considero muito um, um guri bom, como eu estava dizendo. E sou muito grato por poder celebrar o teu talento através do violão solo. E o meu incentivo sempre. Novamente, conte comigo aquilo que eu puder. Eu estarei aqui, conte comigo. E nós seguimos nos falando. E é isso. Um forte abraço, meu amigo. Muito
1: obrigado. Cara, te agradeço aí. E gosto muito de estar tá, tá aqui fazendo isso e e é isso aí. <risos> até a próxima. Obrigado, Araricá, por quem eu... tá ouvindo aí e pô, vamos fazer, Sim. botar Araricá cada vez
0: mais no mapa. Com certeza. Araricá, cidade das Areias, nobre gota isso. de Orvalho do Vale. É, é, isso aí. Certo, forte abraço aí por fora. Até a próxima. Então, forte abraço, beijão.